Nou, uh, vandaag zal ik Shanti interviewen. Um, Shanti is eigenlijk een bezig bijzje. Ze doet best wel veel. Ze is een ambtenaar, ook is ze een schrijfster. Um, ze geeft vaak voorstellingen in het theater, dus ze doet best wel veel. Vandaag zal ik haar interviewen over haar ervaringen met dit allemaal. Hey! Hey! Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Wat leuk om jou zo te ontmoeten. Ja, inderdaad. Dat is echt leuk. Ja. Ja, het is tegenwoordig allemaal zo met social media, dus uh, het wordt allemaal steeds moderner. Precies. We vinden er wel wat op, hè? Ja. Nou, hoe hou je het voor een uh, zelfisolatie? Lukt het allemaal een beetje? Nou, met uh, dingen zoals dit tussendoor gaat het allemaal wel goed. En ja, ik probeer er een beetje het beste van te maken. Het is natuurlijk heel bizar. Waar ja. we zitten. Maar uh, ja, ook, het biedt ook wel weer een soort uh, kansen of zo. Dus, ja, uh, dat ook. We, probeer, ja, we proberen echt het positieve eruit te halen. Ja. Want uh, het duurt nu best wel lang. In het begin werd ik echt, uh, toen dacht ik juist, ah, oh, lekker, lekker thuis blijven. Maar op een gegeven moment werd ik er ook echt gek van. Dus ik hoop ja. dat het, uh, het gaat gelukkig nu wel beter. Oké, okay, gelukkig. Maar en je doet misschien... ook mooie dingen, toch? Ja, daarom. Uh, wil je misschien jezelf nog even introduceren in het kort? Ja, uh, nou ik ben Shanti Singh dus en ik hoorde jouw intro al een beetje. Ik zeg ja. heel vaak, ik ben uh, moeilijk in een hokje te stoppen, <laughs> omdat ik veel verschillende dingen doe. Ja, ja. Um, ik uh, ben verhalenverteller, eigenlijk in alles wat ik doe. Ik ben uh, schrijfster, um, ik ben inderdaad ook ambtenaar en ik word ook vaak glamtenaar genoemd, omdat ik dat op mijn eigen manier doe. Um, ik maak theaterstukken, ik schrijf mm-hmm. columns en ik ben ook presentatrice. Okay, en ja. um, ik vlog ook van wat ik doe, dus uh, dat ook nog. Um, okay. Ik woon in Rotterdam. Ik yeah. uh, ben geboren in Almelo. Dat ver- Daar moet iedereen altijd heel erg om lachen, dus ik vind het <laughs> ook om dat te vermelden. Um, mijn ouders komen uit Suriname, mm-hmm. uh, voorouders uit India. En dat vond ik zo'n um, boeiende geschiedenis, dus dat is mijn eerste roman geworden, vervoering. Oké, okay. oh, wel leuk, ja. <laughs> Oké, okay, nou, dat is jouw verhaal, hè? Ja, wil je daar misschien al iets over vertellen, over je eerste roman die je hebt geschreven? Ja, dat is goed. Um, dat is eigenlijk ontstaan omdat ik um, mezelf heel vaak een soort wandelend mysterie voelde. Mm-hmm. Eigenlijk door uh, wat ik net vertelde, omdat um, de geschiedenis, onze geschiedenis, uh, of de, um, dat leerde ik niet op school. En ik hoorde het niet echt om me heen. Mm-hmm. En daardoor voelde ik me ook wel een beetje onzichtbaar. En dat yeah. maakte me ook wel... Uh, Ergens ook wel boos, alsof dat verhaal er niet toe deed, terwijl het zo'n boeiende en fascinerende geschiedenis is. En eigenlijk uit uit dat gevoel en uit die frustratie en die woede is eigenlijk de wens ontstaan om daar een roman over te schrijven. -hmm. Niet per se een historisch boek, maar echt een roman, want ik wilde heel graag iets waarin mensen zich kunnen inleven en verplaatsen. Yeah. Maar tegelijkertijd was dat ook ontzettend groot. Want ik dacht, hoe moet ik dat nou aanpakken en hoe ga ik dat doen? Ik zag ook ergens een vraag van jou van hoe lang duurt het voordat je een boek begint met schrijven en voordat het is gepubliceerd. Yeah. <laughs> nou, dit zat eigenlijk best wel lang in mijn hoofd al. Maar ik moest het een soort opknippen in, uh, mm-hmm. in stukjes om het een beetje behapbaar te maken. Dus uh, ja, dat duurde wel even. Hoe is het eigenlijk bij jou ontstaan dat je echt uh, wilde gaan schrijven? Ja, dat is een hele goede vraag. Je had me helemaal aan het denken gezet. Hoe is dat nou uh, ontstaan? Ik denk dat ik eerst verliefd werd op uh, op taal en op -hmm. verhalen. En en, uh, wat dat met je kan doen, hoe dat je in vervoering kan brengen. En uh, als klein meisje las ik ook al heel erg veel. En ik was heel erg onder de indruk van wat verhalen kunnen doen. En dat je je daardoor kan verplaatsen in mensen die helemaal aan de andere kant van de wereld zijn. En een heel ander leven leiden. 
En eigenlijk pas veel later viel het kwartje van... Um, ik kan ook zelf verhalen mm-hmm. maken, yeah. boeken schrijven. Um, en toen ik dat helemaal, eenmaal door had... Uh, dat taal ook echt een middel kan zijn om op zoek te gaan naar schoonheid en betekenis. En dat je daar echt hele werelden mee kan maken. Mm-hmm. Toen dacht ik, laat ik dat ook eens gaan proberen. Yeah. Uh, maar dat was meteen ook wel eng hoor. Ja, ik kan het wel begrijpen. Ja. En ik begon ook niet meteen met een boek, maar eigenlijk mm-hmm. eerst met columns en opiniestukken. Okay. Ja. Toen die werden gepubliceerd, bouwde ik het op. Zeg maar. Ja, inderdaad. Zo kom je weer een beetje erin. Want wat jij hebt, heb ik namelijk ook. Ik vond boekenlezen uh, echt altijd al leuk. En ik doe het nu ook. En ik heb het oh, ook. Leuk. Ik, ja, daarom kan ik me ook heel erg vinden in was, hoe jij het zeg maar omschrijft. Omdat ik het yeah. ook echt fijn vind. Want op een gegeven moment maak je gewoon de personages zelf aan in je hoofd. Dus dat vind ik echt het leukste van boeken. Oh, wat leuk dat je ook... Uh... Ja, ik probeer het vooral nu we ook thuis zitten. Dan heb ik ook iets meer tijd om weer in mijn boeken te duiken. Dus dan lees ik dat ook weer heel graag. Oh, dat is echt leuk om te horen. Ja, nu nog jouw boeken. Nu ga ik jouw boeken ook weer lezen. Ja, ga ik doen. Dan ik graag wat je ervan vindt. Ja, ik wil dat wel echt gaan doen. Maar ik moet nog even kijken. Ik heb nog zoveel boeken die ik thuis heb waarvan ik denk, oh ja, die moet ik ook nog lezen. Want die ja. heb ik gewoon gekocht. Omdat ik dacht, oh, hij lijkt zo leuk. Maar dan had je daar niet zoveel tijd voor. Ja, um, nu hebben we hoe... wel tijd om meer te lezen. Dat ja, is daarom. <laughs> hoe lang duurt het eigenlijk? Als je met het idee komt van een boek dat het uiteindelijk is gepubliceerd? Ja, dat ligt inderdaad ook aan, voor een groot deel aan jezelf. Mm-hmm. Ook hoe je schrijft, hoe gedisciplineerd, yeah. maar ook hoe... Uh, hoe, hoe vlot dat maakproces mm-hmm. gaat. En dan ligt het er maar net aan wat je wil. Yeah. Ik wil dat heel graag um, gepubliceerd worden bij een literaire uitgever. Yeah. Maar daar ben je ook niet zomaar. Uh, dus dat hangt er ook maar net vanaf of je daar binnenkomt. Mm-hmm. Um, maar als je eenmaal een uitgever hebt gevonden, dan uh, is het een kwestie van plannen. En okay. uh, bij de een duurt het echt uh, jaren, bij de andere mm-hmm. gaat het sneller. Dus dat yeah. Dat kan heel verschillend zijn. Oké, okay, en hoe is het bij jou gegaan dan? Nou, bij mijn eerste boek uh, duur, uh, was dat dus een lang proces. Maar yeah. toen ik eenmaal een uitgever had, toen yeah. um, gingen we ook nog uh, met de redacteur. Werk je dan mm-hmm. ook aan je boek? En yeah. ga je op zoek naar een omslag en maak je een oh, ja, ja. PR-strategie? En dat duurde denk ik dat duurde iets van anderhalf jaar, twee jaar. Oh, oh, maar toen was okay. ik dus al wel langer met het boek bezig. Ja. Yeah. Ja, ik snap wel, als je inderdaad nog echt op zoek bent bij je eerste boek, dan duurt het wel wat langer dan bij je tweede boek. Ja, Ja, dan kom ik daar ook weer gelijk bij. Die komt uh, binnenkort uit. Ja, die die planning zijn we nu aan het maken, want het het stond gepland voor deze periode. Maar ja, toen kwam er een coronatoestand er doorheen. Snap het, ja. Ja. Uh, Dus wij mikken nu op uh, of de zomer of net na de zomer, want misschien kunnen we in september wel weer iets... Ja. Organiseren. En ik hou ja. wel van organiseren en het delen met mensen. Dus, mm-hmm. uh, Hoe is dit boek tot stand gekomen? Ja, de, uh, mijn tweede roman, De Kier, dat is mm-hmm. eigenlijk um, uh, ontstaan ook vanuit mijn... Um, ja, wat je ook al eerder had opgemerkt. Uh, ik ben heel erg bezig met de rechten van vrouwen en meisjes. Mm-hmm. En ook het uh, geweld tegen vrouwen is iets waar mm-hmm. ik me mee bezig hou. Yeah. En toen ik voor het eerst hoorde over uh, vrouwen die geïsoleerd thuis... Um, yeah worden gehouden, of zeg maar verborgen vrouwen. Mm-hmm. Dat raakte me zo erg. Uh, en dat ging, dat liet me niet meer los. Dus ik dacht, dat moet in een verhaal belanden. Mm-hmm. En um, dat combineerde ik eigenlijk met mijn, uh, ja, met mijn huidige werk. Ook bij de overheid. Er gebeuren eigenlijk zoveel ja. spannende dingen. Maar het is best onzichtbaar. 
wat er mm-hmm. allemaal gebeurt. En ik hou ervan om verborgen verhalen zichtbaar te maken. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort combinatie geworden. Nou is het een mm-hmm. uh, soort politieke literaire roman. Maar ook met okay. een liefdesverhaal in. Ja. Maar het gaat heel erg over kwetsbare vrouwen die eigenlijk ook heel sterk zijn. Oké, okay, ja, dat is wel een interessant onderwerp. Want je kan er echt verschillende richtingen mee omgaan. De ene keer is het weer echt heel erg romantisch, maar dan wordt het ook weer serieus. En daar, dat vind ik inderdaad ook wel fijn. Oh man, mooi om te ja, ja, als een boek zo verschillende onderwerpen heeft, vind ik dat ook wel leuk. Je bent, zoals je het net al zei, je bent echt een bezig bijtje. En je bent begonnen bij uh, Columns. Hoe is dit eigenlijk begonnen en welke die is jou echt bijgebleven? Ja, dat is een goede. Ik denk toch wel uh, mijn eerste gepubliceerde yeah. opiniestukken en de columns. Um, mm-hmm. Een van mijn allereerste ging over de multiculturele samenleving. Yeah. En de titel was De multiculturele samenleving is een feit. En dat is tien jaar geleden dat ik dat okay. opschreef. Ook omdat ik het uh, debat toen heel uh, lastig vond. Omdat ik ja. dacht van waar is nou uh, mijn geluid? Ik ben toch ook Nederlander. Mm-hmm. Yeah. En wat ik heel opmerkelijk vind is dat we het daar nog steeds over hebben. Tien jaar okay. later. Ja, dat, ja inderdaad. Uh, ja, dat is toch wel opvallend. En de tweede die ik wil noemen is mijn opiniestuk. Uh, want het is een mooi bruggetje naar wat je al eerder zei. Onze dolle mina's heten dolle cavita's. Ja, ja, inderdaad. Daar wil ik het ook echt heel graag over hebben. Ik ben zo benieuwd naar dat. Ja, ja. Als je wilt, kan je er ook al gelijk over beginnen. Ja, ik was toen heel erg bezig natuurlijk ook weer met vrouwenrechten. Mm-hmm. En ja. um, toen hadden we het over uh, dolle mina's. Mm-hmm. Die ken jij natuurlijk ook. Ja. Die zijn heel iconisch en we kennen ja. allemaal die foto's. En ze hebben heel veel voor ons betekend, voor mm-hmm. ons uh, als vrouw. Ja. Um, maar er zijn eigenlijk nog zoveel meer vrouwen die heel erg hebben gestreden, waardoor wij nou uh, dit kunnen doen, hè? Ja. dit interview ja. in vrijheid. Ja. En uh, op, ik ontmoette toen een uh, hele sterke vrouw en ze mm-hmm. heet uh, Kavita. Mm-hmm. En ik vond haar hartstikke stoer um, in Suriname. Zij gaat echt haar eigen weg. Ze is um, boven de dertig, niet getrouwd, mm-hmm. bouwt haar mm-hmm. eigen huis en trekt zich eigenlijk niet zoveel aan van al die oh, okay. verwachtingen of wat mensen zeggen. Mm-hmm. En toen ontstond eigenlijk dat idee van, uh, ja, dolle kavitas. Onze oh, dolle leuk. Ja. Kavitas, dus, uh... Leuk verhaal erachter. Ik zat ook te denken van, dolle kavitas, hoe is ze op die naam gekomen? Ik dacht, ja. dit is de tweede naam. Dat dacht ik in eerste instantie. Ja. Toen dacht ik, ik dacht, ik kan ook een hele research gaan doen en kijken waar het allemaal vandaan komt. Maar ik dacht, nee, ik wil mezelf laten verrassen. En ik wil bij ja. jou even horen waar dat vandaan kwam. Ja, wat okay. leuk. En uh, wat doe je precies daarmee? Ja, ik heb nou een hele bijzondere uh, groep vrouwen uh, mm-hmm. om me heen verzameld. Eentje heb je vorige week ook gesproken, Santusha. Ja. Yeah. Dat is ook eentje. En ja. uh, wij werken nu eigenlijk... Um, uh, wij waren bezig met een theaterstuk. Ben mm-hmm. ik nu aan het schrijven. Yeah. Toen kwam een beetje die, uh, dit alles ertussendoor. Ja. Yeah. Uh, we moeten even kijken wanneer we daarmee de bühne op kunnen. Maar het is eigenlijk een uh, stuk waarbij wij die onzichtbare verhalen... Heel zichtbaar gaan maken. Okay. En, um, om ook maar aan te tonen dat er zoveel vrouwen zijn. Die mm-hmm. zoveel indrukwekkende dingen hebben gedaan. En ook yeah. kennen wij niet al die verhalen. Mm-hmm. Dat kan je daarna dan niet meer zeggen. Ja, dat is inderdaad wel heel erg fijn om te horen. Dat er daar ook een podium voor kan komen. Dat is ja. fijn, ja. En ik, en denk ik zie ook dat, dat... Santusha ook Ja, bij. ze is er ook bij, gezellig. Ja. <laughs> en ik denk ook dat als ook gaan naar voren komen, dus dat andere mensen het horen, dat ze daar ook wel geïnspireerd mee raken. En dat misschien andere vrouwen dan ook denken van, oh, hey, zulke dingen worden nu bespreekbaar gemaakt. Ik kan nu ook uh, gaan praten ja. over wat ik heb meegemaakt. En dat vind ik inderdaad wel echt fijn zien in de maatschappij, dat dat steeds meer zo naar boven gaat komen. Ja, nou jij klinkt ook als een dolle cavita. Ja. 
<laughs> die kan ik er ook bij. <laughs> ja. Nou ja, je hebt uh, best wel veel interviews gedaan. Uh, ik heb ook gezien dat je bij Radio Rijnmond zelfs een interview hebt gedaan. Ja. Ja. Uh, ben je wel zenuwachtig? En hoe ga je dan om met de zenuwen hiervoor? Ja, dat vond ik ook wel een mooie vraag. Ik, ik heb eigenlijk, als ik um, ergens moet presenteren of voordragen, mm-hmm. yep. daar kan ik echt van genieten. Want dan zit je echt in het moment en je yeah. geeft echt aan het publiek. Mm-hmm. Interviews kan ik wel uh, spannend vinden, ook voor de radio, omdat je niet goed weet. Tenminste, bij jou was het, uh, jij het heel goed voorbereid. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat maar dat is niet altijd zo. Hè? Soms ja. gaat het alle kanten op. En weet je niet zo goed um, waar het naartoe gaat. Dus daar kan ik me wel wat zenuwachtiger van maken. Oh, okay. uh, maar wat ik dan tegen mezelf zeg is. Um, uh, ja dat klinkt misschien een beetje plat. Maar ergens moet je er ook een beetje scheid aan hebben. Want uh, iedereen kan vallen. Maar daarna sta je weer op en probeer je het weer opnieuw. En ik denk dat het ja. erom gaat dat je ja, gewoon heel erg in het moment zit en probeert te geven. Mm-hmm. En pas daarna denken aan uh, eventueel applaus of leuke mm-hmm. reacties. En, uh, ja. Ja, ja, inderdaad. Ik ben ook wel, vroeger was ik juist heel, heel erg zenuwachtig als ik moet presenteren. Ook bij mijn eerste Instagram live. Toen dacht ik ook, oh, <laughs> <laughs> hoe zal het allemaal gaan? Maar ik heb ook als ik er eenmaal in zit, dan doe je dit ook wel. En dan is het ook weer leuk. Ja, je doet het ook heel spontaan. Oh, dankjewel. Ik vind het het ook leuk als het zo'n comfortabel gesprek is. Zeker, ja. En dan heb ik ook wat Ja, (laughs) zo. En als je nu terugkijkt naar de eerste keer dat je ooit echt een presentatie hebt gedaan of dat je iets hebt voorgedragen, kan je nu wel verschil zien bij jezelf? Ja, zeker. Ik denk dat ik in het begin was ik... Misschien toch veel meer bezig met mm-hmm. uh, verwachtingen of je het wel goed doet en yeah. uh, hoe de reacties zullen zijn. En nu kan mm-hmm. ik dat meer loslaten. En als ik okay. daar dan sta, yeah. dan zit ik in het moment, dan gaat alles aan en dan kan ik echt heel erg genieten van het voordragen. En yeah. als ik dan uh, mensen weten te raken, dan uh, is dat wel heel waardevol. Ja, yeah, dat is inderdaad super mooi. Even kijken, ik heb de vraag hier voor me. Ja, nu ga ik weer een stukje terug de tijd in naar 2018. Op ja. de Internationale Vrouwdag 2018 is er een uh, filmpje online gekomen ja. met jou en zeven ja. andere dames. Klopt. En hier gingen in een gesprek over maatschappelijke problemen. Um, hoe ja. is het eigenlijk tot stand gekomen en wat was jouw rol hierin? Ja, nou, mooie vraag ook weer. Dat is ook weer een mooi filmpje. Uh, ja. Dat is uh, op initiatief van Rishma, Ja. ja. En uh, eigenlijk uh, kwamen we allemaal bij elkaar om op deze manier mm-hmm. uh, aandacht te vragen voor bepaalde taboes. Ja. Vrouwenrechten over de hele wereld zijn nog uh, ja, niet uh, wat je ervan zou willen mm-hmm. wereldwijd. Maar er zijn ook specifieke issues die spelen in de Hindustaanse ja. gemeenschap. Ja. En um, gelukkig ontstaan er steeds meer um, platformen en podia om mm-hmm. taboes te doorbreken. Ja. Uh, maar dat kan altijd wel meer. En, en zo is eigenlijk dat idee ontstaan. En eigenlijk dachten we al, wij allemaal na over wat willen wij nou uh, bespreekbaar maken. En mm-hmm. um, nou ja, die geslotenheid, dat uh, vind ik zelf heel, heel benauwend. Want ik denk ja. als je dan als vrouw zit te worstelen en het is ook nog zo gesloten, mm-hmm. daar moeten we echt vanaf. Dus daar was ja. dat filmpje ook heel erg voor bedoeld, okay. om gewoon uh, met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ja, ik heb het filmpje namelijk ook gezien, want het, was, het is wel heel, heel toevallig, want ik heb denk ik... 
een half jaar geleden moest ik uh, ook een artikel schrijven over iets. En dan mocht ik zelf kiezen. Dus ik had inderdaad ook over het uh, taboes onderbreken in het uh, verbreken in een staatsgemeenschap. gemeenschap. Okay. En toen ben ik op dat filmpje gekomen. Oh, echt waar? Ja, ja. zodat ik die Leuk. dan kon gebruiken als een bron dat het daadwerkelijk wel uh, gebeurt in de staatsgemeenschap. gemeenschap. Dus oh. toen ik het zag, toen dacht ik ook, oh, dat is wel interessant. Dus toen ben ik ook elke persoon die erin zat, ben ik even een beetje gaan natrekken van <laughs> wat we allemaal doen. En dan nu praat ik met jou, dus dat vond ik wel echt leuk. Wat leuk. En, en ja. wat heb jij toen allemaal geschreven in je? Ja, uh, nou ja, omdat ik vooral, ik ben iemand, ja, ik ben ook gelovig in het hindoeïsme, maar ik ben ook um, heel erg modern opgevoed. Dus ja. je merkt inderdaad dat bij mijn vriendinnen die wel wat strenger opgevoed zijn, dat ik bijvoorbeeld uh, meer mag dan hun. En dat ik dan denk, hoezo dan kan ik toch wel meer doen dan hun? En bijvoorbeeld als ik dan bepaalde dingen doe, dan zeggen ze hun, oh, mag je dan, oh, mag je tot zo laat buiten ja. blijven? En dan denk ik... Ja, er zijn toch wel dingen van die in de opvoeding toch wel echt belangrijk zijn. Dus toen ben ik hier eigenlijk heel erg door ingegaan. Toen ben ik ook hun gaan vragen. Dus we zijn eigenlijk alle vragen dan uh, gezamenlijk gaan beantwoorden. En dan mijn antwoorden vergelijken met die van hun. En uh, ja, toen oh? kwamen er, ja, we zijn echt op heel veel interessante onderwerpen gekomen. En een daarvan was ook van als ik nu een foto post in mijn bikini. Wat gaat er in jullie hoofd rond? En toen kreeg ik ook, ja, dat is echt heel erg. Dat kan je eigenlijk niet doen. Ik weet niet wat mijn familie zou doen. Toen dacht oh. ik, ja... Nee, hey, dat vind ik wel ja, heel interessant eigenlijk. Ja, dus ik vond het ook wel interessant om al die verschillende meningen te horen. En dan soms dacht ik ook wel van, ja, het is wel goed hoor. Om eens een keer zo rond de tafel te zitten en toch verschillende kanten van bepaalde mensen te horen. Want ik kreeg ook dingen te horen die ik eigenlijk niet eens, waar, dat zou zeg maar niet bij mij opkomen. Omdat het, ja, omdat ik daar Voor niet zo mee ben Voor jou nog, vanzelfsprekend is. Ja, ja maar dus eigenlijk ik heb het, je daar uh, nooit zo diep over. Dus het is wel goed dat jij daar een methode voor had ja, het is ook vooral omdat ik nog, ik ben nu net twintig en toen dacht ik ook, ik wil even kijken hoe het bij de leeftijdsgenoten is. Want yeah. ik heb wel gemerkt ja, dat ik bijvoorbeeld um, op schoolniveau zit ik dan misschien wel hoog, maar uh, qua het zelfs denken en in het leven dan denk ik soms, oh ja, dat komt allemaal wel goed. En dan denk ik, nee, eigenlijk moet ik iets serieuzer naar bepaalde dingen kijken. Dus ik vond het echt super leuk om het zo te doen. Ja, en dat was een opdracht of zo? Ja, gewoon een opdracht van school. Dus het was uiteindelijk heb ik het heel erg, ja, ik heb het heel erg uitgebreid gedaan, want ik kon ook gewoon een uh, heel makkelijk artikel ervan maken. Dus gewoon over jullie filmpje bijvoorbeeld. Maar toen dacht ik, nee, ik wil ook even mijn eigen bijdrage. En ook gewoon, Goed. Ja, ook gewoon voor mezelf. Dat ik ook weet van, hoe zit het nou eigenlijk uh, in de Nastaanse gemeenschap en bij verschillende mensen? Ja. En, en ja. mag ik dat ook lezen? Of, uh... Ja, natuurlijk. Ik kan hem ja. naar je opsturen als je dat wil. Ja, ja, ja want ik vind het wel heel leuk. goed hoor. Uh, Oké, okay, ja, ga ik zeker doen. Oké. Ik vind het ook wel interessant, want dat herken ik heel erg. Dat, dat ja. er zoveel verschillen zijn. Hè? Ja. En dat je daar eigenlijk pas achterkomt als je er op die manier over doorgaat. Ja. Dat is belangrijk. Ja. 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 Want dan zijn het bijvoorbeeld wel mijn vriendinnen, maar omdat we nooit over zulke onderwerpen echt hebben gesproken, dan leer je elkaar echt veel beter kennen. Dan denk je, oh, ja dat wist ik eigenlijk niet eens. Terwijl we wel heel vaak samen leuke dingen doen, maar omdat je gewoon niet snel praat over bepaalde onderwerpen. Ja. Dus dat vond ik wel echt heel interessant om te doen. Ja. Nou, je klinkt echt als een dolle kabiet. Ja. <laughs> nou, leuk om te horen. Ja. Uiteindelijk ben je dus heel erg uh, gaan bezighouden met Women's Rights. Hoe is dit eigenlijk begonnen bij jou? Um, nou, omdat ik me er op een gegeven moment heel erg bewust van werd. Van mm-hmm. uh, het feit dat je als vrouw bent geboren, heeft eigenlijk zoveel implicaties op yeah. Um, yeah. jouw plekje in de wereld, je kansen. Mm-hmm. Je mogelijkheden of uh, ook gewoon als je uh, op het werk of noem maar iets. Dat je kan worden onderschat of dat je allemaal dingen meemaakt omdat mm-hmm. jij vrouw bent. En dat yeah. raakt aan zo'n onrechtvaardigheidsgevoel. Wat ook een soort vuur aanwakkerde. En 
Ik bedoel, het is wereldwijd gewoon echt een heel groot probleem. Dat, dat ja. kon ik gewoon niet naast me neerleggen. Daar moest ik gewoon wat mee. Ja, dat vind ik inderdaad wel echt heel mooi om te horen, ja. Nou, dankjewel. Ja. Nou, maar heb jij dat ook wel? Ja, ik heb uh, daarom toen ik uh, ook hier ben begonnen bij Vermeld, was het voor mij ook van... Ik denk dat het heel erg bij mij past. Omdat ik nu ben ik langzamerhand ook veel meer bezig met mijn cultuur. Wat ik dus een jaar geleden bijna niet had. Dus mm. uh, het is voor mij ook heel leerzaam dat ik nu ook met uh, veel Indonesische dames spreek. En dat ik dan ook weer van hun hoor hoe het bij hun allemaal gaat. Dus dat vind ik inderdaad wel echt leuk om te doen. Ja, en schrik je daar wel eens van? Ja, wel... soms wel. Want bijvoorbeeld met Santusha. Um, Santusha kende ik eigenlijk helemaal niet. Tot ik echt, uh, ja, ik ging een beetje op zoek naar mensen die ik kon interviewen. En toen kwam ik op haar Instagram en toen dacht ik... Wow, dit wist ik niet. Ik, wist, ik, ik had het ook echt niet verwacht. Want ze was best wel jong toen ze borstkanker had. Ja. Dus um, ja. toen heb ik inderdaad vorige week heb ik ook een interview met haar gehad. En toen ik haar zo hoorde praten, toen dacht ik ook echt van... Wow, ik heb echt heel veel respect voor haar vrouw. Omdat ze, een, uh, ze is nog steeds een hele leuke dame. En ja. ze, kan het ook ver, ze kan het ook alles vertellen met humor erin. En dat is inderdaad een heel stoer. Inderdaad, humor ja. en heel stoer. Ja. Een heel serieus onderwerp. Yeah. Ja, inderdaad. Want het was inderdaad een heel serieus onderwerp. Maar ze kon me toch elke keer wel even laten lachen. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel eigenlijk heel leuk hoe ze me toch nog kan doen. Ja, humor is heel belangrijk, hè? Ja, ja. Misschien juist ook. bij taboes bespreekbaar maken. Dat we ook een beetje luchtigheid erin stoppen. Mm-hmm. Ja, ook een ja. hartje voor jou. Zo ja, ik... <laughs> nou, ze weet wel hoe leuk ik het vond. <laughs> dat denk ik de hele tijd te lachen door de lijf. <laughs> Leuk. Ja, het was echt uh, heel leuk om te spreken. Ja. Uh, nou, wat ik uh, inderdaad ook nog even wil, misschien uh, dat ik straks ook wel iets meer over de Dolokavitas wil weten. Ja. Maar dan stuur ik je later nog wel even een bericht en dan kunnen we daar nog uh, even over praten. Oh, zeker. Dan. Ja, dat is goed. <laughs> en ja. heb jij ook nog een motto die je zou willen delen met ons? Of een motto die je altijd ja. hebt opgevolgd? Ik heb er uh, eentje uitgezocht. Ja. Ik ga... Nou ja, ik dacht omdat dit natuurlijk zo'n platform is voor sterke vrouwen. Hè? Of ja. allerlei soorten vrouwen. Ja. Uh, dacht ik, het is altijd belangrijk om uh, jezelf voor te houden. Never settle for less. Yes. Uh, want volgens mij worden vrouwen wel um, ja, vaak wat kleiner gemaakt. Bijvoorbeeld yes. als je uh, uh, een leider bent. Als je een mm-hmm. idee hebt, als je ervoor gaat. En dan vind ik het heel belangrijk dat je je nooit hoeft te verontschuldigen voor... Uh, je zelfvertrouwen, mm-hmm. voor je ambities, yeah. voor je vechtlust, je levenslust. En um, neem ook nooit genoegen met minder. Jij yeah. weet wie je bent en wat je waard bent. Dat yeah, is dat vind ik inderdaad heel mooi. Je sluit hem ook echt volledig bij aan. <laughs> Oké. <Okay, Ja. laughs> Vooral dat, uh, dat zelfvertrouwen ook. Uh, vroeger had ik ook uh, echt van... Oké, okay, nee, ik ga er niet veel van zeggen. Ik laat het gewoon allemaal gebeuren. Maar ik merk nu wel dat ik uh, zeg maar niet zo snel mensen over me heen laat lopen. En dat komt dan ook omdat ik zulke live interviews heb. Omdat je dan... Yeah. Ja, je bent toch wel bezig mee aan het praten met andere mensen. En op de een of andere manier is iedereen met wie ik heb gesproken toch wel inspirerend voor mij. Dus... Wat mooi. Ja, ik leer echt wel iets van elke live mee te krijgen, ja. Ja. Yeah. Nou, yes. dat is toch fantastisch. Zo op je ja. en allemaal mooie gesprekken en... Uh... Ja, ik vind het oh, echt leuk. Als ik yeah. mijn moeder erover vertel, dan vertel ik haar, ja, ik had vandaag weer een live en dit en dat. En dan vind ik het ook echt super leuk hoe ik erover loop te praten. Oh, leuk. Maar jij bent ook inspirerend hoor. Oh, dank je wel. Ik krijg ook inspiratie van jou, dus het is een wisselwerking. Dank je wel, dat vind ik ook wel lief om te horen. <laughs> nou, in ieder geval wil ik jou erg bedanken voor je tijd. Uh, yeah. Voor je kennis. Ik ben yeah. uh, een stukje slimmer geworden en ik wil echt veel meer weten over Dolleke Wieter, maar dat komt allemaal nog wel. <laughs> ja, hartstikke leuk. En ik ben heel erg benieuwd naar je boeken. Ook naar de andere die nog uit zal komen. Ja. Dus ik ik zal nog weten wanneer de tweede precies uitkomt. Die ja. ja. Um, Leuk. Wordt binnenkort bekendgemaakt. Mm-hmm. Dus dan weet je dat. Oké. Okay. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt voor je tijd. 
Jij ook? En, en nog hebben een uh, heel fijn dag verder. Ja, jij ook. Yes, dankjewel. <laughs> Doei. Doei. Doei.